0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio Podcast. Heute mit der achten Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute geht es um der Hochstapler, der selbst Einstein täuschte und ein Möchtegern-Chirurg im Kriegseinsatz. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Heute dabei sind Linda Fischer und Christoph Renninger. Wir gehören zu collegio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. In unserem ersten Fall heute beschäftigen wir uns mit Leander Tomakin, der in den 1920er und 30er Jahren mit einem fast perfekt konstruierten Lügengebilde Ärzte, Wissenschaftler und Patienten täuschte. Was wissen wir über die Herkunft des Mannes Christoph?
1: Lernender William Tomarkin wurde am 3. Dezember 1895 im Schweizer Ort Zollikon in der Nähe von Zürich geboren. Sein Vater, jüdischer, russischstämmiger Herkunft, war als Arzt tätig. Als Tomarkin zehn Jahre alt war, trennten sich seine Eltern und zusammen mit seinem Bruder Percy musste er seine an Polyarthritis erkrankte Mutter versorgen. Vermutlich auch deswegen hatte er in der Schule oft Probleme und galt als das Sorgenkind der Familie. Diese schickte ihn dann auf eine technische Fachschule, doch auch dort scheiterte er und das von der Familie so erwünschte Studium rückte in weite Ferne.
0: Der klassische Weg, weil quasi der akademische, war für Tomakin also verbaut. Dem Hang zur Unehrlichkeit schien der junge Mann jedoch schon früh nachzugehen. Wie startete er denn letztlich in seine Hochstapler-Karriere?
1: Tomarkin verließ sich einfach selbst einen Doktortitel, der auch von niemandem groß hinterfragt wurde. Ein wirkliches Ziel im Leben verfolgte er aber damals noch nicht. Er arbeitete im Labor seines Vaters vor sich hin und hoffte auf die eine große Entdeckung. Im Privatleben war es so, dass er mit 20 Jahren bereits Vater eines Sohnes wurde und im Jahr darauf äh, die Mutter heiratete. Das junge Paar geriet aber recht schnell in finanzielle Schwierigkeiten. Es häuften sich Mietschulden an und häufig musste Tomarkins Vater aushelfen. während Tomarkin selbst versuchte durch den Verkauf von Impfstoffen oder auch von Schweineborsten an Geld zu kommen. Allerdings alles ohne großen Erfolg.
0: Im Januar 1922 dann der Wendepunkt. Papst Benedikt XV. 15 liegt mit einer schweren Lungenentzündung im Sterben. Die Ärzte im Vatikan taten natürlich ihr Möglichstes, waren aber machtlos. Und da taucht plötzlich dieser junge Mediziner auf, der ein Heilmittel im Gepäck hat, das sogenannte Antimikrobum.
1: Und bei diesem 27-jährigen vermeintlichen Arzt handelt es sich um den bereits beschriebenen Tomarkin. Dieser redete auf Ärzte und Geistliche ein, um dem Papst äh, sein Medikament geben zu dürfen. Er bot auch an, das Mittel selbst zu nehmen und um zu beweisen, dass es harmlos und zumindest nicht äh, giftig sei. Bevor der Papst jedoch eine der ja, einfachen kapseln mit unbekanntem grauen Pulver einnehmen konnte, verstarb er an seiner Erkrankung.
0: Die Nachricht vom Tod des Papstes ging natürlich um die Welt. Die Journalisten vor Ort aber griffen nur allzu gerne die Geschichte des jungen Arztes und seines Wundermittels auf, der den Papst ja möglicherweise hätte retten können.
1: Tomarkin nutzte die Gelegenheit, um oft und auch sehr ausführlich über seinen Kampf um Zugang zum kranken Papst und auch über sein so geniales Antimikrobum zu erzählen. In den Zeitungen war schon bald zu lesen, Tomarkin habe einen gigantischen Schritt zugunsten der Menschheit gemacht.
0: In der Öffentlichkeit wurde also das Bild eines smarten und charismatischen Wunderdoktors gezeichnet. Aber wie sah es denn hinter der
1: Fassade aus? Wie ging es Tomarkin wirklich? Finanziell stand er damals vor dem Kollaps. Zuvor hatte er sein erstes eigenes Unternehmen Tomarkin Co. gegründet. Dort sollten Chemie- und Pharmaprodukte hergestellt und vertrieben werden. Das Projekt war jedoch grandios gescheitert.
0: Konnte er sich aus dieser misslichen Lage irgendwie befreien?
1: Da half ihm ein sehr glücklicher Zufall. Der Cousin des italienischen Königs, äh, Victor Emmanuel III, erkrankte im folgenden Jahr 1923 und wurde mit Tomarkins angeblichem Wundermittel behandelt. Daraufhin kam es auch zur Genesung. Vermutlich wäre der Cousin aber auch so wieder gesund geworden. Die Königsfamilie war jedoch sehr begeistert und ernannte Tomarkin direkt zum königlichen Leibarzt. Ein rasanter Aufstieg und dieser brachte auch den Zugang zu vielen zahlungskräftigen Patienten. Tomarkin schien sich auch in dieser Rolle sehr zu gefallen und spielte äh, sie perfekt. Mit Brille und dem weißen Laborkittel posierte er in seinen Räumen und strahlte Seriosität aus. Angeblich ging es ihm auch nicht ums Geld, sondern um das Wohl der Menschheit.
0: Apropos Wohl der Menschheit, die Rechte an dem Mittel wollte er ja nicht an ein Pharmaunternehmen geben, sondern sprach von der Gründung einer gemeinnützigen Stiftung. Was hat es aber mit dem Antimikrobum auf sich?
1: Das Medikament wirkt angeblich gegen damals weit verbreitete Krankheiten wie Typhus, Tuberkulose, Meningitis oder Malaria. Und dank seines relativ schnell erworbenen Ruhms lebte Tomarkin gut vom Verkauf des Mittels, das er an hoffnungsvolle oder auch verzweifelte Patienten vertrieb. Als chemische Zusammensetzung gab Tomarkin an, es handelt sich um Amino, Ortho, Sulfo, Isoamiloid, Okro, Pronuklein, Formin, Sodico. Für Laien mag das alles sehr beeindruckend klingen. Wissenschaftlich ist es jetzt doch vollkommener Unsinn.
0: Und doch kam die Arznei immer öfter zum Einsatz. Wie waren denn die Ergebnisse der Behandlungen?
1: Bei einer Studie an einer Klinik in Rom sogar erstaunlich gut. Allerdings wurden nur Patienten mit einer Lungenentzündung im sehr frühen Stadium behandelt. Und die Testpatienten wurden zudem besonders gut gepflegt. Die Wirkung des Antimikrobums war also eher ein placebo Placeboeffekt
0: in der Öffentlichkeit aber ja eher als Erfolg vermarktet. Welche Wege öffneten sich für den Hochstapler und wie ging er weiter
1: vor? Tomarkin ging im Mai 1924 in die USA, wo er sich seinen großen Wunsch erfüllen wollte. Und dank großzügiger finanzieller Spenden konnte er dann auch seine äh, eigene Stiftung gründen, die Tomarkin Foundation Chemistry Research. Es wurden dort auch die vermeintlichen Nachfolgemedikamente Katalysan und Disulfamin entwickelt. Diese sollten in der Lage sein, kranke Zellen umzustimmen und heilen zu können. Die Stiftung weitete sich dann auch wieder zurück nach Europa aus. Am Sitz im schweizerischen Locarno entdeckte Tomarkin dann eine neue Tätigkeit für sich.
0: Und um welche handelt es sich dabei?
1: Er begann damit, medizinisch-wissenschaftliche Kongresse zu organisieren. Zur ersten Tagung 1930 lud der bekannte Mediziner aller Fachrichtungen nach Locarno ein, unter anderem den auch damals schon bekannten deutschen Chirurgen Ferdinand Sauerbruch. Die Ärzte hielten Vorträge zu ihrer aktuellen Arbeit, während Tom Marken sich um das Rahmenprogramm kümmerte. Ja, organisierte Ausflüge, Museumsbesuche, Konzerte und festliche Abendessen. Und eben diese Mischung aus auf der einen Seite hochkarätiger Wissenschaft und andererseits sehr angenehmer Unterhaltung machten die Veranstaltungen schnell sehr beliebt. Dass Tomarkin selbst keine neuen Forschungsergebnisse präsentierte, fiel den meisten Teilnehmenden nicht weiter auf.
0: Ein sehr erfolgreiches Veranstaltungsformat, also der eigentliche Höhepunkt seiner Betrugslaufbahn stand aber noch bevor. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Mhm.
1: Für einen Kongress im Jahr 1931 äh, schaffte es Tomarkin, den schon damals weltbekannten äh, Physiker Albert Einstein als Ehrenpräsidenten für die Veranstaltung seiner Stiftung zu gewinnen. Und auch derzeit war eine höhere wissenschaftliche Anerkennung kaum möglich.
0: Doch irgendwann muss das ja zu Rissen im Lügengebilde von Tomarkin kommen. Wann gab es dafür denn erste Anzeichen?
1: Es war so, dass sich seine sehr frühen Verfehlungen rächen sollten. Eine ehemalige Vermieterin schrieb äh, an Einstein, dass Tomarkin ihr immer noch 500 Franken schulde. Einstein nahm sich der Sache dann sogar an und machte Druck auf Tomarkin, seine Schulden zu begleichen. Dieser versuchte sich lange zu weigern und herauszureden, bevor er dann schließlich doch zahlte. Das Vertrauensverhältnis zu einstellen und auch Tomarkins Ansehen als äh, großer Wohltäter waren danach aber schon nachhaltig beschädigt.
0: Einstein wollte also nichts mehr mit Tomarkin und dessen Stiftung zu tun haben. Aber wie reagierte die medizinische Gemeinschaft?
1: Es gab jetzt nicht die großen Auswirkungen. Die Tagungen im schicken Locarno waren auch weiterhin sehr gefragt. Wahrscheinlich auch wegen des äh, Rahmenprogramms. Die internationale Woche gegen den Krebs im Jahr 1938 war jedoch dann die letzte Veranstaltung dieser Art. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft fühlte sich Tomarkin in Europa nicht mehr sicher und ging erneut in die USA. Und wie
0: ist es ihm dort dann ergangen?
1: Auch dort wollte er weiter mit Kongressen äh, sein Geld verdienen. Dieser Plan ging allerdings nicht auf. Also er konnte nicht äh, genügend Leute überzeugen, bei ihm zu sprechen und dafür auch entsprechend Geld zu zahlen. Äh, auch seine angeblichen Wundermittel wurden wissenschaftlich überholt. Etwa durch die Entdeckung der wirklich wirksamen antibiotika Actinomycin A und Streptomycin durch Simon Abraham Wexman. Tomarkin versuchte sich im Anschluss als Erfinder durchzuschlagen. Unter anderem hatte er eine angeblich wasserfeste Farbe erfunden. Diese konnte ihre Werbeversprechen allerdings nie halten. Auch günstige Diamanten wollte er herstellen können, was ihm ebenfalls nicht gelang. Aus war Trotzdem so, dass er immer wieder Menschen von seinen Ideen überzeugen konnte und finanzielle Mittel einholen. Bis zu seinem Tod äh, 1967 lebte er also so an der Grenze zwischen Wahrheit und Lüge.
0: Im zweiten Teil dieser Podcast-Episode sprechen wir über einen Mann, der einen Großteil seines Lebens damit verbrachte, sich als jemand völlig anderes auszugeben. Sein eigentlicher Name jedoch, Ferdinand Waldo DeMara. Seine Geschichte ist so abstrus, dass sie es sogar in den Film The Great Imposter von 1961 geschafft hat. Linda, über wen sprechen wir da eigentlich und was wird ihm vorgeworfen?
2: Ja, also wir sprechen über den Mann, der, wie du schon sagst, Ferdinand Waldo DeMara heißt. Ähm, geboren wurde im Jahr 1921 in den USA ähm, und war ein Hochstapler. Also im Laufe seines Lebens gab er sich aus als Schiffschirurg, als stellvertretender Gefängnisdirektor, als Psychologe, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Leider existieren nur wenige wirklich handfeste Beweise für Demaras Täuschungen, weil nur spärlich Artikel und Filme über ihn zu seinen Lebzeiten entstanden sind. Demara wurde ein fotografisches Gedächtnis nachgesagt. Es hieß, er habe einen außergewöhnlich hohen IQ. Und er war in der Lage, sich zum Beispiel medizinische Techniken aus Lehrbüchern in kürzester Zeit einzuprägen. Die Frage nach seiner Motivation für seine Betrügereien beantwortet er als, in Anführungszeichen, reine Gaunerei.
0: Du hast es schon erzählt, 1921 geboren aber woher stammt er eigentlich? Also wie sind die Familienverhältnisse, in die er geboren wird? Und was ist über seine frühe Lebensgeschichte bekannt?
2: Also sein Vater hat als Kinobetreiber gearbeitet und äh, er war finanziell gut situiert. Die Familie hat in einem... Viertel der Oberschicht gelebt, bis zur Weltwirtschaftskrise. Da wurde Demaras Vater dann zahlungsunfähig und die Familie war gezwungen, in einen ärmeren Stadtteil zu ziehen. Und während dieser finanziell schwierigen Zeit verließ Demarra mit 16 Jahren damals sein Zuhause und schloss sich einem Mönchsorden in Rhode Island an, wo er mehrere Jahre blieb. 1941 trat er dann in die US-Armee ein. Das
0: heißt, bis dahin also ein recht unauffälliger Lebenslauf. Der Eintritt in die Armee stellt jedoch einen Wendepunkt in seinem Leben dar, denn dort begann er erstmals die Identität anderer Personen anzunehmen.
2: Genau. Im folgenden Jahr begann Demara quasi sein neues Leben, indem er den Namen eines Armeekameraden übernahm und desertierte. Er trat dann der Marine bei, wo er sich zum Sanitäter ausbilden ließ. Er erreichte aber nicht die gewünschte Position und täuschte deshalb seinen eigenen Selbstmord vor und nahm wieder einen anderen Namen an. Und mit diesem Namen gab er sich dann als Psychologe aus, der in einem College in Pennsylvania Psychologie lehrte. Danach arbeitete Demara als Pfleger in einem Sanatorium in L.A. und unterrichtete am St. Martins College in Washington. Das FBI nahm ihn aber nach einer gewissen Zeit fest und er kam für 18 Monate in Kalifornien hinter Gitter wegen Fahnenflucht. Nach seiner Entlassung nahm er wieder eine falsche Identität an, bevor er in einem römisch-katholischen Orden in Maine beitrat. Und während seiner Zeit dort in dem Orden lernte er einen jungen kanadischen Chirurgen namens Joseph Sear kennen.
0: Und dieses Aufeinandertreffen mit Seer führte zu Demeras wohl bekanntester Nachahmung einer Identität. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, er gab sich als kanadischer Arzt aus äh, mit der Identität von Joseph Sear und arbeitete während des Koreakriegs als Unfallchirurg an Bord eines kanadischen Kriegsschiffes. Es gelang ihm, erfolgreich große Operationen zu improvisieren und auch Infektionen mit großzügigen Mengen Penicillin zu bekämpfen. Seine bemerkenswertesten chirurgischen Eingriffe führte er an etwa 16 koreanischen Kriegsopfern durch. Die Situation war diese, dass ähm, es mehrere Verwundete gab an Bord, die eine größere Operation benötigten und ansonsten mit großer Wahrscheinlichkeit sterben würden. Und in dieser Situation richteten sich natürlich alle Blicke auf den einzigen Chirurg an Bord. Und er ging folgendermaßen vor, also er befahl dem Personal die unterschiedlich verletzten Patienten in den OP-Raum des Schiffes zu schaffen und sie für die Operation vorzubereiten. Und währenddessen verschwand Demara selbst mit einem Lehrbuch über allgemeine Chirurgie in seinem Zimmer und las im Schnelldurchlauf sich ein über die verschiedenen Operationen, die er nun durchführen musste. Und darunter war zum Beispiel auch eine große Brustoperation. Und das Erstaunliche ist, dass in der Tat keiner der Verletzten an den Folgen der Eingriffe von Demara starb.
0: Wow, aber wie flog er denn dann letztlich auf mit seiner Betrugsmasche?
2: Also das war so, dass ähm, die kanadische Zeitung berichtete über eine Entfernung einer Kugel aus einem Verwundeten, die auf dem Kriegsschiff von vor Korea angeblich von Joseph Sear durchgeführt worden sein sollte. Und diesen Artikel las aber auch die Mutter des echten Joseph Sear. Ihr Sohn praktizierte aber zu diesem Zeitpunkt in Wirklichkeit als Arzt in Kanada. Und das führte dazu, dass die ganze Geschichte aufflog. Als die Nachricht von diesem Hochstapler des Kriegsschiff mit Demara an Bord erreichte, die immer noch vor Korea im Einsatz war, weigerte sich der Kapitän zunächst zu glauben, dass Demara wirklich kein Chirurg und damit nicht Joseph Sear war. Angesichts der Peinlichkeit, einen Hochstapler in die Reihen der Marine aufgenommen zu haben, verzichteten die kanadischen Beamten auf eine Anzeige. Stattdessen wurde Demara still und leise aus der Royal Canadian Navy entlassen und wurde gezwungen, zurück in die Vereinigten Staaten zu kehren.
0: Und zurückgekehrt in die USA, was machte er denn dort?
2: Er erlangte einen geringen Grad an Berühmtheit. Dementsprechend konnte er seine Geschichte auch an ein amerikanisches Magazin verkaufen und hielt sich mit Minijobs über Wasser. Erst als er seine alte Masche wieder aufnahm und ähm, gefälschte Ausweise Nutzte, konnte er dann wieder einen richtigen Job erwerben, und zwar im Gefängnis in Texas. Und seinem Biografen zufolge wurde Demaras Vergangenheit dort aber bekannt und seine Stellung wieder unhaltbar. Ja, Demara benutzte dann weiterhin neue Pseudonyme, aber durch seine selbst geschaffene Publicity wurde es ja immer schwieriger als zuvor, andere Personen zu verkörpern. Als kleiner Fun Fact, ähm, Erhielt Demara 1960 eine kleine Rolle in einem Horrorfilm, The Hypnotic Eye, in dem er kurz als echter Krankenhauschirurg auftreten durfte.
0: Du hast jetzt erzählt vom Scheitern äh, mit den Betrügereien. Letztlich konnte er denn später in seinem Leben wenigstens noch einen richtigen Beruf ganz ohne diese Betrugsversuche ausüben?
2: Ja, also in den frühen 1960er Jahren arbeitete er als Berater in einem Obdachlosenheim in L.A. Und sieben Jahre später hat er sogar ein Diplom erworben, auf dessen Basis er eine Anstellung als Pfarrer bekam. Er war auch sehr beliebt, aber ja, sobald wieder Gerüchte über sein früheres Leben aufkamen, war er veranlasst, sein Amt wieder niederzulegen. Seine nächsten Stationen erinnern dann an den umgekehrten amerikanischen Traum, quasi vom Kriegsheld zum Schulbusfahrer auf den San Juan Islands.
0: Also ein eher trauriges Schicksal. Bis dahin hat er denn am Ende des Lebens vielleicht doch noch seinen Frieden gefunden?
2: Ja, das hatte und zwar später dann als Seelsorge in einem Krankenhaus in Kalifornien. Das ist seine letzte berufliche Station in seinem Leben. Als dort dann 1970 seine früheren Taten und sein Ruf bekannt wurden, war er dort beinahe entlassen worden, aber der Stabschef, der eine enge persönliche Freundschaft zu Demara aufgebaut hatte, hat sich dann für ihn eingesetzt persönlich, und so durfte Demara dann als Kaplan bleiben. Demara war nämlich ein sehr aktiver und geschätzter Seelsorger. Aufgrund ähm, seiner begrenzten finanziellen Mittel und seiner Freundschaft mit einem der Haupteigentümer des Krankenhaus durfte Demara bis zu seinem Tod im Krankenhaus wohnen bleiben, auch nachdem er 1980 aus Krankheitsgründen seine Arbeit für das Krankenhaus einstellen musste. Er litt nämlich an Diabetes und die Komplikation durch diese Erkrankung forderte sogar die Amputation beider seiner Beine. Er verstarb dann am 7. Juni 1900 82 im Alter von 60 Jahren an Herzversagen.
0: Danke dir. Ein Hinweis in eigener Sache. Vom 30. April bis zum 2. Mai findet der 128. Internistenkongress statt. Colliquio ist für Sie live vor Ort und berichtet. Außerdem produzieren wir unter anderem auch das neuartige DGM-TV-Format begleitend zur Veranstaltung. Sollten Sie sich nun bisher noch nicht angemeldet haben, ist das gar kein Problem. Im Collicio Infocenter finden Sie alle aktuellen und wichtigen Informationen zum Kongress. Und die DGM-Jahresveranstaltung findet in diesem Jahr hybrid statt. Sie können also auch im Nachhinein zahlreiche spannende Vorträge auf der Kongressseite anhören. Und das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Betrugsfällen finden Sie wie immer unter dem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Collegium-Medizin-Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 27. April 2022. Redaktion Dr. Linda Fischer, Christoph Renninger und Sebastian Schmidt.